0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que estén escuchando este hermoso capítulo del podcast Un Mate para Recrearse. Estoy acá con mi compañero Valentín Díaz. Valentín, por favor, presentate.
1: Buenas tardes, buenas noches. Buenos días al público que nos esté escuchando en el momento hoy día. que quiera. Bueno, yo soy Valentín, como saben, este es un espacio que estamos generando acá con, con Pepo, con mi gran amigo. Para, para hablar un poco de recreación y tiempo libre. ¿Cómo andas, Pepo? ¿Cómo fue tu semana?
0: Estuvo oh, buena. Va sin poder hacer mucho, ¿no? Coronavirus, encerrados. Bueno, pero esto es una buena manera de, de poder tomar un poco de aire, ¿no? Me parece como poder jugar un poco con el podcast. Y ahora nos estamos viendo la cara, así que eso también está bueno.
1: Ahora nos podemos ver la cara. No hay detalle, un detalle no menor, me parece.
0: ¿Cómo nos estamos viendo de cara con una videollamada? No es que hemos roto la cuarentena, ni la violamos, ni nada de eso, sino una videollamada.
1: Claramente, bueno. Bueno, Pepo, te traes un tema muy interesante para hoy. Dime más. ¿Jugabas a los jueguitos, vos, chico?
0: Sí, jugué a, a GTA, por ejemplo, estuve jugando, a cuando era muy chico, y después a Pet City. Pero esto en la primaria, o sea, hace mucho tiempo. Ya es melancólico pensarlo.
1: Yo cuando era chico me acuerdo que iba al ciber a jugar. Un lugar para el que no sabe para o para el que capaz que no se acuerda. Era un lugar donde íbamos donde había computadoras, juegos y podíamos jugar entre los que estábamos en el ciber. Estaba bastante copado.
0: ¿Te hacías amigos ahí?
1: Sí, sí, nos hacíamos amigos pero que nos encontramos solo en el ciber, en el ciber del barrio. Capaz que si del barrio nos encontrábamos en la plaza después. Pero era un, un nicho para generar amistades.
0: Bueno, bien, genial. ¿Y entonces el tema tiene algo que ver con esto?
1: Sí, el tema tiene que ver algo que ver con esto, Pepo. Yo te paso a comentarme. Hoy en día, eh, estos Juegos de Dios están tomando otro tipo de carácter en nuestra sociedad. El, están empezando a considerarse como un deporte. Está en tela de juicio todavía, pero está empezando a considerarse un deporte que genera un montón de otros aspectos, como cualquier otro deporte, como el fútbol como tenis, como cualquier otro deporte ¿por qué digo esto? porque es un deporte si nosotros lo tomamos como un deporte hay todo un mercado atrás, un mercado de la publicidad, del juego en sí, de la, de, del ver el juego, de no ser jugador sino de ser espectador es un mundo muy grande Pepo, pero yo sé que vos, a la par mía también estuviste haciendo tu investigación sobre este tema
0: Sí, yo lo que por ejemplo, el juego de Fortnite o del LoL es algo que hoy en día las universidades de algunos países, como el de Estados Unidos, están dando becas a chicos para que vayan ahí a sus equipos y jueguen de manera semiprofesional o profesional ya. Y tipo, te pagan todo, te pagan estar ahí, eh, el estudio, solamente tenés que ser bueno en estos juegos y vas directo allá. Y acá también hay muchos equipos como River o Boca. Que también tiene su equipo de Fortnite, por ejemplo.
1: Mira, no sabía eso. Qué dato interesante. Ahora voy a, voy a dejar de jugar al truco y me voy a poner a jugar al Fortnite, al solitario. A ver si me becan como gran jugador de solitario.
0: Y quizás dentro de un par de años, en vez de Messi sea nuestro ídolo deportivo, terminemos encontrando un Messi del Fortnite. ¿Quién nos dice?
1: ¿Quién nos dice? Capaz. Pero bueno, yo ¿no conseguí un testimonio único para este episodio.
0: Dime, dime quién es.
1: ¿Qué pasa con Te pasa a contar, ¿te que la semana pasada habíamos contado que íbamos a traer un antropólogo, alguien que se especializaba en este tema?
0: Sí, tenía toda una investigación sobre los esports. me acuerdo.
1: La persona que traemos se llama Julián Cop. Julián Kopp es un antropólogo que junto al Coniset está haciendo un estudio de los juegos de video y cómo está impactando eso en nuestra sociedad, ¿no? Un tema como súper interesante. Entonces, en esta conversación que pudimos tener con Julián Copp y a WhatsApp, eh, para que nos cuente, hicimos una pregunta, lo, la pregunta, varias preguntas le hicimos, y nos quedamos con dos. Vamos a presentar la primera, la primera la pregunta que le preguntamos fue ¿Qué impacto ve él en los eSports en nuestro país? Me gustaría, Pepo, que me acompañes a escuchar junto a nuestros oyentes este audio que nos mandó, y que prestemos mucha atención a lo que dice que es muy interesante. Así que, por favor, póngame el audio, Pepo.
0: Ahí va.
2: Respecto a la pregunta del impacto de los esports en nuestra sociedad, me parece que está bueno aclarar en primer lugar que cuando hablamos de esports estamos hablando de deportes electrónicos, o sea, la práctica competitiva de videojuegos. Y por lo general, cuando hablamos de deportes electrónicos, estamos hablando de la práctica competitiva profesional de videojuegos. ¿sí? Los videojuegos tienen una, una Posibilidad de competencia ya desde un nivel muy básico, ya sea o contra el propio sistema de juego, o contra otros jugadores, in situ o online. Y eso da lugar a competencia amateur o, o simplemente competencia en el sentido de querer ganarle al otro. Pero cuando hablamos de deporte electrónico ya estamos hablando de una profesionalización bastante mayor. Gente que se dedica a entrenar, gente que trata de, de hacer de esto su, su modo de vida. Entonces... Hay cuatro características que me parece que dan lugar a, a, a la escena de los deportes electrónicos o a, al proceso de crecimiento de los deportes electrónicos. Que tienen que ver por un lado con la profesionalización de los jugadores, tomar esto cada vez como una, una actividad más seria, entre comillas. Por otro lado una monetarización, los, los torneos distribuyen cada vez más, más premio. Eh, los jugadores tienen contratos con, con organizaciones que vendrían a ser lo que serían los equipos de fútbol, en el modelo que capaz conocemos más en nuestro país. Hay eh, empresas que, que funcionan como sponsors o de las organizaciones o de los jugadores y todo eso da a un volumen de dinero bastante grande. La, los deportes electrónicos es una industria que está creciendo muchísimo y mueve mucha plata a nivel mundial. Y por otro lado, también mueve mucha plata porque otro, el otro de los aspectos tiene que ver con la espectacularización, que tiene que ver con el hecho de que, como muchos de los otros deportes, hay mucha gente que elige verlo más que practicarlo, como pasa con el fútbol, como pasa con el básquet. Se vuelve un espectáculo y ver a alguien realizar una actividad que uno entiende con, con un gran nivel de habilidad es placentero. Entonces la espectacularización es otro aspecto. Y por último, la formalización. Las agrupaciones de jugadores, las estructuras de de torneos y organizaciones internacionales se van como de a poco eh, conformando alrededor de, de esta escena. Y los cambios que introduce a nivel social me parece que son, son varios y son muy interesantes. Es algo con lo que yo estoy investigando hoy por hoy con la beca del CONICET. Por un lado tiene que ver con a nivel más básico con una cuestión aspiracional de, de chicos y chicas que eligen y... Y ven en, en la competencia de videojuegos una aspiración y decir yo tengo ganas de hacer de esto mi carrera o vivir de esto. O dedicarme a ser jugador profesional de Fortnite o de LOL o de FIFA o de cualquiera de los deportes electrónicos que, que estén. Por otro lado tiene que ver con un aumento en nuestro país. Ya hablando específicamente del caso de Argentina tiene que ver con, con un aumento de la cantidad de competiciones. <coughs> Y el nivel de las competencias. Va aumentando cada vez más la gente que participa, tanto como, como aficionado, viendo los partidos, como los equipos que se conforman y que compiten regularmente. En el contexto del, de, de COVID es más difícil, pero el año pasado hubo un boom de la cantidad de, de competencias que hubo. Y a la vez se van, lo que no, no, capaz no tiene tanto que ver con el número, como con el hecho de que se van regularizando ciertos eh, circuitos de torneos, entonces hay más o menos estabilidad lo cual ayuda mucho a las organizaciones a poder planificar, a los jugadores a tener una, una estabilidad dentro de un equipo y poder progresar y conocerse con el resto de los, de los jugadores y planificar estrategias, es, todo eso da un crecimiento de, del nivel de la escena, por otro lado eso también da un aumento en el nivel de los, de los premios y de la difusión, cada vez más eh, se cada vez más dinero involucrado tanto para el contrato de los jugadores como los premios que dan los torneos, que por lo general también lo reciben los jugadores, a pesar de que las organizaciones retienen una parte. Y por el lado de la difusión ya aparecen en los canales de aire notas respecto de los logros de equipos argentinos, tanto en la región como internacionalmente. Y a la vez que bueno ya también genera que, por ejemplo, eh, hay un... Haya un canal de cable que esté destinado específicamente a transmitir este tipo de competencias, que prácticamente son todos los días. Hay dos días para Counter y dos días para LoL. Y eso también lleva a que sea un espacio en el cual las marcas quieran aparecer como, como publicidad. Entonces aparecen marcas que no tienen que ver con lo, lo tecnológico vinculadas a ese espacio. Y eso hace que también haya más movimiento de dinero y más como inversión y crezca básicamente
0: bueno, ahí estuvimos a Julián eh, pudimos escuchar lo que nos dijo nos pareció que tiró una diversidad de cosas muy interesantes yo creo que nos podemos enganchar de una cuestión de un cambio social que se está dando y que él lo, lo, lo dice en el audio que es la cuestión aspiracional la idea de vivir de esto eso me parece que está cambiando un poco la subjetividad de, lo, de los chicos, adolescentes de hoy, que se quieren dedicar a esto. Bueno, yo te comentaba, había hoy un argentino eh, de 18 años, 17 años, que terminó el secundario y una universidad de Estados Unidos ya le pidió eh, que se vaya ya a entrenar en su equipo y jugar de manera estos torneos, que son torneos ya regulares que están constantemente presentes. ¿A vos qué te pareció el audio?
1: El audio me pareció interesante. Comparto con vos esto de, de, de lo aspiracional. Me parece que estaría bueno hacer un estudio hoy en la juventud y en decir, bueno, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y ver cuántos te reciben respondiendo. O la utopía de ser futbolista, eh, cómo hoy se puede convertir esa utopía a ser jugador profesional de Fortnite, LOL, o el juego que genere que genere más ingresos. Tengamos en cuenta que eh, nosotros hablamos del Fortnite y del LOL hoy en hoy en este podcast porque son los juegos donde nuestro invitado Julián se basa para hacer su investigación. Hay otro mundo que son los juegos de carreras, las simulaciones. Creo que el eSport es un mundo que abarca muchas categorías. Nosotros nos estamos centrando en esta porque tenemos al experto que nos facilitó una, una opinión muy grande, pero también abrimos al público a que a que nos cuente su experiencia eh, Pepo, no sé si estás atento Pero eh, tuvimos el primer programa Ya está publicado en Instagram Para el que lo quiera escuchar también Por ahí está buenísimo Esta es nuestra plataforma también Para para poder comunicarnos eh, Los oyentes con nosotros Me gustaría que lo recuerde ¿Cómo es nuestro Instagram, Pepo?
0: Nuestro Instagram lo pueden buscar Como mate para recrearse
1: Así es, arroba mate para recrearse
0: Perfecto, bien yo me gustaría ya meterme con la segunda pregunta que le hicimos a Julián, que ahí tiene que ver con los prejuicios, los preconceptos que quizás nosotros tenemos, ¿no? Como la idea de el que juega a, a los eSports o los videojuegos es un friki, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vendría a ser la pregunta bien formulada? Claro,
1: esta pregunta parte de una base de, de pensemos en nuestra infancia, en nuestra en, hagamos una introspección y vayamos para atrás. Y pensemos en el concepto y el pensamiento que nosotros teníamos de esos compañeros, de esa gente a nosotros, que jugaba juegos como estos, de estrategia y, y de usar el cerebro. Como, y cómo se crea el prejuicio donde la persona que juega ese tipo de juegos es un retraído, una persona que, que no que no sale mucho, que se encuentra más consigo mismo en, en su espacio y no es tan sociable, me parece. Y como hoy eh, está en el común denominador jugar a juegos en la compu, al LOL, al Formula, y que probablemente me atrevo a decir que hoy en día está creciendo mucho más la gente que juega a la gente que no juega. Es un punto en común donde te puedes encontrar y puedes generar amistades con capaz gente en la otra punta del mundo y en la otra punta del país, o puedes encontrar gente de tu mismo barrio que juegue y esa virtualidad te puede llevar a hacerte amigos con los que luego salís a tomar algo, pero tu punto de, en común de amistad es el videojuego. Entonces, nuestra segunda pregunta a Julian es un poco esto, es bueno, ¿él ¿cómo considera que el juego de estrategia en la computadora con todo su prejuicio de ser un freaky gamer deja de tener ese prejuicio eh, de, de machista también, ¿no? Porque, bueno, en el audio lo van a escuchar un poco, él habla de de, de, del, del prejuicio de ser un jugador y que sos hombre y que sos un friki juega eso para hacer una actividad eh, en nuestra sociedad eh, más normal más eh, del común denominador de los de, la, de los jóvenes adultos y de los adolescentes eh, para que no solamente es una actividad de hombres, ¿no? lo ponemos entre muchas comillas esto, ¿no? Y cómo, ¿Cómo pasa a ser una actividad que hace mucha gente y, también con edades muy con una brecha generacional muy grande, de un pibe de 16, 15, 17 años a gente que roza los 30, que juega a juegos como el LOL, como el Fortnite y este como común denominador y como puente y lazo entre dos generaciones tan distintas, ¿no? Un poco esto de la generación Z los millennials, esto que la verdad que personalmente no lo entiendo pero creo que ahí hay algo muy linkeado a esto que nos va a hablar Julián, de el prejuicio que se rompe en torno a, lo, a los juegos y al famoso friki. Así que es algo también muy interesante que si te interesa, ponemos el audio.
2: Pongámoslo ahí. Respecto del cambio de, de estado, de valor de los videojuegos, de una actividad freaky, entre comillas, a una actividad más, más reconocida. Eh, no creo que haya habido un momento puntual en ese, en ese cambio. Y creo que ese cambio también está un poco anclado en ciertos preconceptos que existen respecto de los videojuegos, que realmente a una, a una realidad. Hoy por hoy es imposible de plantearlo como una actividad freaky, porque me, es, es una... Es una forma de juego que existe en todo el mundo, que lo realizan tanto gente eh, mayor como, como niñas, como varones, como mujeres. Entonces me parece que eso eh, está bueno ya reconocer que es una, es una actividad que, que está difundida, que es masiva, que es una industria, por ende hay tanto grandes empresas con muchísimos intereses económicos detrás y después hay pequeños estudios que capaz hacen cosas más vinculadas a a una búsqueda experimental, a una búsqueda artística, de la misma manera que en el cine tenés películas de Hollywood y tenés películas de directores independientes o directoras independientes. Entonces, parece que está bueno ya pensarlo como un producto o un artefacto cultural más, que es, eh, da lugar a múltiples lecturas y eso está, está buenísimo. Pero me parece que justamente una, una cosa que todavía tiene como, como medio nuevo y me parece que eso es rastreable a otros medios como la televisión o o el cine en su momento, que, que todavía se lo piensa como con cierto recelo, cierto, me, cierto miedo, y, y ahí aparecen como bueno, los efectos nocivos de los videojuegos, o esta idea de, de que los videojuegos generan una, una transformación desproporcionada en, en el receptor, ¿no? que por jugar videojuegos vos te vas a convertir en aquello que vos jugás. De la misma manera que en su momento se pensaba que la televisión te estupidizaba, etc. Y a la vez tiene que ver, me parece que esta idea de pensarlo como, como friki y por lo general es, aparece ahí la, la idea de un pibe encerrado en el sótano, antisocial, como que lo único que le interesa es jugar videojuegos. Me parece que ese preconcepto tiene que ver, en primer lugar, con, con prejuicios. Sobre todo porque bueno, durante mucho tiempo, y es algo que se está revirtiendo y que yo veo que se está revirtiendo en los últimos años, que el, el jugar con, con los videojuegos era visto como una actividad de varones. Las mujeres jugar videojuegos las la ponían una cosa medio de, de consumo de chicos, entonces aparecían como medio varoniles, era como jugar a la pelota. Era como una actividad que estaba destinada a, a, los, a los varones que se les suele dar como cierta libertad en ser más infantiles y las chicas tenían que, bueno, capaz a un pibe le regalaban la Play y a una piba le regalaban un celular para que hable con sus amigas. Entonces, esa, esa diferenciación entre los, entre los productos que, que se les ofrecen a, a los chicos y a las chicas también va generando que se separen las esferas. Entonces aparecían en los videojuegos como una esfera absolutamente masculina. Y eso también da como una cosa medio de nicho que, que afortunadamente está me parece que está decreciendo enormemente, cada vez son más las chicas que participan, no solamente a nivel profesional, hay ligas profesionales de, de mujeres, sino también a nivel más, más amateur y más, de, más lúdico, más de jugar y, y pasarla bien. Claramente igual un poco de toda esta, esta separación que también llevó a que haya, una, haya menos como tradición o, o posibilidad de juego en las chicas, hace que haya una diferencia de nivel, lo cual muchas veces es utilizado por por algunos varones para justamente remarcar que los videojuegos son un espacio de varones y adoptar actitudes muy machistas, lo cual es sabido que es una, una falla de la comunidad gamer en general, que es, suele ser bastante tóxica en términos de, de machismo. Pero me parece que eso es algo que, así como hay machismo en, en otras esferas de la sociedad, es algo que, y que se lo está combatiendo y que por suerte está hay, hay un movimiento feminista con, con mucha fuerza, me parece que esto es una cuestión de tiempo, cosa de que... ...efectivamente sea masivo, sea un producto que un producto y un artefacto que, que pueda ser como disfrutado por, por muchísima gente... ...independientemente de su, de su sexo y, y demás, sexo, género y demás. Así que me parece que no, no, respondiendo específicamente a la pregunta, no veo que haya un acontecimiento en particular. Sí hay una tendencia de, del videojuego a ser cada vez más masivo, que tiene que ver también con un proceso de globalización general... La, disposi la disposición de, de computadoras me parece que, que ayudó mucho. La difusión de los cibers en nuestro país tuvo mucho que ver con ese sentido. Y en la posibilidad de juego online es lo que explotó esto a escala mundial.
1: Bueno, este fue nuestro segundo respuesta de Julián sobre el tema. Tema muy interesante lo que comentó. Me parece que que más de lo que dijimos antes, Claudio no podemos agregar, compañero.
0: Y no, me parece que lo único que sí diría a esto es, me hizo acordar mucho un libro de Integrados o Apocalípticos de Humberto Eco, que hablaba sobre los cómics, si eran buenos o eran malos, como esa cuestión dicotómica de blanco-negro. Y creo que hay que primero entenderlo, ver de qué trata y después hacer quizás un juicio de valor, ¿no? Y bueno, esto que decía, como que hay producciones grandes que lo hacen, grandes industrias que están detrás de videojuegos O, industria, o pequeños, sí, o amateurs, o gente de por puro hobby, puro placer y un lugar de socialización Porque el videojuego también es un lugar para socializar, que, que prefieren jugar Así que ni, ni digamos que es lo mejor del mundo, ni tampoco lo más negativo y lo, lo peor Creo que no no tenemos que caernos en eso
1: me parece que, que totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que eh, hablaría de un, un balance, un balance entre el, el, la actividad del jugar y, y otras actividades. No creo que nada en exceso es sano. Sobre todas las cosas, eso. Pero bueno, bueno espero que a nuestros oyentes les haya gustado eh, un poco esto que trajimos hoy. Los invitamos a, a que, que metan en nuestra cuenta de Instagram, que nos comenten que nos dejen mensajes, eh, aceptamos todo tipo de mensajes, constructivos, no constructivos, todo nos sirve para seguir generando contenido eh, en esto que denominamos un mate para recrearse, un espacio de difusión sobre el tiempo libre la recreación, el juego eh, quiero agradecerte Pepo por tu aporte me gustaría que digas el título del libro con su autor
0: Integrados o Apocalípticos de Humberto Eco
1: Los invitamos también a nuestros oyentes a que lo googleen y le peguen una revisada quieren hacernos un comentario, el libro también será muy bienvenido. Y esto ha sido todo por este capítulo, querido compañero.
0: Nos saludamos y nos vemos ya para el próximo capítulo.
1: Nos vemos para el próximo capítulo. Te mando un codito a la distancia. Codazo. Y esperamos que todos nuestros oyentes se queden contentos con esta pequeña investigación que hicimos. Banderas rojas, banderas negras, de